0: Ich weiß nicht, ob ich im Fußballgeschäft bleiben möchte. Das, das habe ich jetzt, wenn ich irgendwann aufhöre in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren oder wann auch immer, dann ca 20 Jahre gemacht. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und ähm, für mich ist jetzt einfach wichtig zu sehen, was mich abseits des Fußballs noch interessiert, wo, womit ich mich identifizieren kann, was mich oder was mir noch Spaß macht.
1: So geht's Startup. Mit Nadine Jans. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gründerszene-Podcasts So geht Startup. Ich bin Nadine Jans und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bei uns im Gründerszene-Podcast ist einer der bekanntesten Fußballer Deutschlands. Er ist Nationaltorwart und unter anderem Europapokalsieger. Aber nicht nur das, auch abseits des Platzes macht er sich gerade einen Namen. Sowohl mit einem Start-up als auch einer Modelinie für einen großen Versandhändler. Wie es dazu kam, was seine Pläne sind und warum immer mehr Profifußballer Start-ups für sich entdecken, das verrät er mir heute. Die Rede ist von Kevin Trapp. Kevin, schön, dass du uns zugeschaltet bist.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: So mal, Kevin, wo erreichen wir dich denn gerade?
0: Ähm, ich bin zu Hause tatsächlich, ähm, gerade vom Training gekommen.
1: Wenn man jetzt Fußball auf deinem Niveau spielt, also ich bin in einer ganz anderen Branche, aber von außen wirkt es zumindest schon so wie so ein Vollzeitjob. Du warst die letzten Jahre mit Eintracht Frankfurt ja neben der Bundesliga auch europäisch unterwegs. Du bist Nationalspieler. Wie findet man denn da überhaupt Zeit, sich mit Start-ups und Investments auseinanderzusetzen?
0: Ja, es ist tatsächlich sehr viel geworden in den letzten zwei Jahren, was grundsätzlich was Positives und was Gutes ist, weil es bedeutet, dass wir erfolgreich sind mit dem Verein und mit der Mannschaft aber tatsächlich nicht einfach, dann auch Zeit für andere Dinge zu finden. Und man muss das mit sich selbst ein bisschen vereinbaren können, dass man sich selbst, beziehungsweise ich mich dann noch etwas lockerer gemacht habe in dem Ganzen und gesagt habe, okay, diese anderen Dinge abseits vom Platz, abseits vom Fußball, helfen mir eigentlich in dem ganzen Trubel, den wir jetzt momentan haben, jeden dritten Tag ein Spiel, viel am Reisen, um auch abschalten zu können. Von daher war das, war das für mich auch ein Lernprozess, dass mit mir selbst vereinbaren zu können, dass man nicht sagt, okay, das lenkt mich jetzt negativ ab, sondern es hilft mir ja, sich auf den Fußball zu konzentrieren und entspannter zu sein.
1: Gab es denn da bei dir so eine Initialzündung, dass du irgendwas mitbekommen hattest, bei einem Kollegen vielleicht und dachtest, okay, das will ich jetzt auch so oder kam jemand auf dich zu?
0: Ja, Initialzündung in dem Sinne nicht. Man liest natürlich und bekommt viel mit. LeBron, der sich bei Liverpool eingekauft hat, der auch sonst viel macht. Klar, Mario Götze, der viel unterwegs ist in, den, in der Investorenschiene, man bekommt natürlich immer wieder was mit, aber das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss es jetzt unbedingt machen, sondern das erste richtige Investment hat sich ja eigentlich ergeben mit Merck. Das kam in der, in der Pandemie zustande, da war ja eh Fußball ein bisschen weniger. Da hat man ein bisschen mehr Zeit gehabt, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und ähm, vielleicht auch was Sinnvolles machen zu können. Und ähm, dann kam eben meine eigene Modellinie, das hat sich dann ergeben durch verschiedene Gespräche, was für mich ein sehr, sehr interessantes Thema auch war, weil es was ganz anderes ist und so kam dann praktisch eins nach dem anderen, aber klar, man hat natürlich immer wieder mitbekommen, dass jetzt auch immer mehr Sportler ähm, als Investoren unterwegs sind und, und sich natürlich Gedanken darüber machen, wie es nach der Karriere weitergehen kann.
1: Ja, auf alle Themen, sowohl die Modelinie als auch Mölk, als auch das immer mehr aktive Profifußballer gerade investieren, möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dir. Du hast ja drei Geschwister, du bist der Älteste im Saarland aufgewachsen und dann mit 15 auf ein spezielles Sportgymnasium gewechselt und hast dich ja dann relativ schnell auf deine Profikarriere konzentriert. Gab es denn irgendwann den Punkt, wo du gemerkt hast, okay, du musst dich mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen? War das Thema in deiner Familie oder wann kam das so?
0: Ja, am Anfang nicht, ähm, mit Anfang 20, dann ist man dann, glaube ich, noch ein bisschen grün in den Ohren und, und denkt, denkt sich, dass man noch viel Zeit hat, um das Ganze dann zu machen und die Karriere gefühlt geht ewig. Ähm, sprich, es hört nie auf und man wird immer sein Geld verdienen. Aber je älter man wird und man noch immer mehr Freunde dann hatte im, im Fußballgeschäft, die die Karriere beendet haben und sich mit denen unterhält und es dann heißt, ja, von heute auf morgen kommt dann eben kein Festgehalt mehr rein, sondern muss sich damit Auseinandersetzen, wie man jetzt eigentlich sein Geld verdient oder wie man es investiert oder anlegt. Ähm, da kamen dann natürlich schon irgendwann die ersten Gedanken, okay, ich will natürlich auch mich damit beschäftigen und sehen, was kann ich machen, was, inter was, was ist interessant für mich. Ehrlich gesagt, jetzt rückblickend, hätte ich gerne ein paar andere Dinge gemacht am Anfang meiner Karriere, ähm, vielleicht was Immobilien angeht, weil ich damals in Kaiserslautern gewohnt habe und das damals, wenn man es jetzt heute vergleicht, sehr, sehr günstig war und das sicherlich ein gutes Geschäft gewesen wäre, aber. Mit Anfang 20, wie gesagt, da war ich tatsächlich noch nicht so weit, um mir da ernsthaft Gedanken darüber zu machen.
1: Du bist ja jetzt 32, das heißt, seit wie vielen Jahren setzt du dich damit so auseinander?
0: Ja, das kam tatsächlich mit mit der Pandemie, dass, ähm, dass es das erste Mal war, wo ich tatsächlich ein bisschen mehr Zeit hatte, um über andere Dinge nachzudenken, weil natürlich sich alles verändert hat, ähm, alles hat gestoppt in der Welt. Ähm, gefühlt, klar, es war eine sehr schlimme Situation, aber man hat einfach sehr, sehr viel Zeit gehabt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und zu überlegen, was möchte man jetzt eigentlich machen. Und dann gab es eben diese ersten Gespräche. Ich habe äh, hab viele oder mich mit vielen Menschen unterhalten in dem, äh, in dem Moment. Und dann ging es natürlich auch darum, okay, was, was möchtest du eigentlich dann in fünf, sechs Jahren machen, wenn die Karriere dann Richtung, Richtung Ende geht? Dann Hast du irgendwie mal darüber nachgedacht, zu investieren, ähm, Immobilien zu kaufen oder eben auch ähm, dein eigenes Ding zu gründen? Um, und da kamen dann die ersten Gedanken und um, dass dann natürlich das erste Investment direkt oder ziemlich direkt danach kam, das war eher ungeplant, aber es hat natürlich gut reingepasst und um, so die letzten zwei, drei Jahre war es dann schon intensiver, dass ich darüber nachgedacht habe, wie soll eigentlich, der oder wie kann ich mir jetzt was aufbauen, dass mir äh, das Karriereende vielleicht ein bisschen einfacher fällt.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Anfang der Pandemie kam das dann mit Mölk zustande. Wie genau hat das dann funktioniert? Ihr seid ja zu fünft insgesamt. Kamen die auf dich zu? Sind das Freunde oder wie, wie kam das zustande?
0: Ja, seitdem ich zurück nach Frankfurt kam, war ich natürlich wieder in, in, in Cafés unterwegs und ähm, habe dann zwei Freunde kennengelernt, die ähm, mehrere Gastronomien jetzt hier in Frankfurt haben. Und ähm, klar, dann kam eins zum anderen. Dann habe ich einen weiteren Bekannten kennengelernt, der jetzt ein sehr, sehr enger Freund ist der schon im Weinhandel ähm, unterwegs war. und ähm, Irgendwann hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau es war, aber irgendwann kam einfach mal dieser Spruch, ja, lass uns eine eigene Hafermilch machen. Und ich frag dann, wie kommt er rauf? Und dann hieß es, naja, die Nachfrage nach Hafermilch wird immer größer. Ich glaube, dass die Leute ähm, tatsächlich immer immer mehr oder immer bewusster geworden sind, was, was das angeht, was jetzt Tiernahrung angeht etc. oder alternative, alternative Drinks. Und es gab tatsächlich Lieferprobleme mit der damaligen Hafermilch und dann hieß es, naja, wenn wir unser eigenes Ding machen, dann können wir dem Problem vielleicht aus dem Weg gehen. Und ähm, so, das waren dann die ersten Gespräche und dadurch, dass Alex, unser jetzt Chef, schon im, im Getränkehandel unterwegs war, hat er natürlich auch viele Kontakte gehabt und konnte uns dementsprechend das Ganze dann ein bisschen erleichtern und ähm, vielleicht den Vorgang ein bisschen schneller vorantreiben und irgendwann hatten wir die ersten Testprodukte und ähm, so kam dann eins nach dem anderen und ja, dann haben wir uns irgendwann äh, mit der Rewe getroffen und haben das Produkt vorgestellt, das war für mich auch eine ganz andere Situation, weil ich jetzt was verkaufen musste, normalerweise, bisher war es immer so, dass die Leute sich äh, oder an mich rankamen und ähm, mir was vorstellen wollten, jetzt war es umgekehrt, es war eine komische Situation, aber eine Situation, in der ich auch viel gelernt habe. Und so sind wir dann, das war praktisch der Anfang, dass wir dann auch in die in die Märkte kamen. Und seitdem ähm, läuft es tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Um nochmal so vielleicht zurückzugehen zu diesem Punkt, wo ihr euch zusammengesetzt habt und gesagt, okay, haffer mich, das könnten wir probieren. Ich meine, du warst ja der absolute Amateur auf diesem Gebiet, jetzt start szene Was dachtest du direkt eurer oh, ja, spitzen Idee? Oder hast, hast du mit Beratern gesprochen? Wie genau lief das ab?
0: Ja, ich habe natürlich, ähm, ich bin da jetzt nicht komplett blind rein. Erstmal war mir wichtig, dass, wie das Produkt aussehen soll und auf was wir uns gefasst machen müssen. Und klar, für mich das Thema, oder warum ich am Ende mit rein bin, war natürlich auch, weil weil die Jungs wussten, dass ich ähm, mein, oder extrem viel Kaffee trinke, sehr gerne Kaffee trinke auch. Und ähm, das schon eine Leidenschaft von mir ist. Und ähm, im Endeffekt wussten sie auch, dass ich eigentlich nur noch alternative Produkte nehmen und am liebsten Hafermilch. Und deswegen war das dann für mich auch äh, interessant. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert, verschiedene ähm, Alternativen, aber am Ende sind wir in der Hafermilch hängen geblieben aus, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Und klar, danach hat man sich natürlich informiert, ähm, was muss man alles beachten, wie, wie läuft es ab, was was muss man beachten, wenn man eben eine Firma gründet, ähm, in dem Effekt, dementsprechend natürlich auch ein Startup. Wie sind die Rollen verteilt? Also es war natürlich am Anfang, hat man sich viel darüber unterhalten und klar war es für mich, es war spannend, aber es war natürlich auch was, wo ich gesagt habe, naja, das ähm, bringt natürlich auch ein gewisses Risiko mit. Und ähm, am Endeffekt, die Leute, die jetzt mit involviert sind, sind sehr, sehr gute Leute, haben schon äh, einiges erfolgreich auch gemacht. Und das war natürlich für mich auch ein besseres Gefühl. Uh, und am Ende habe ich gesagt, okay, go for it. Ähm, wenn man jetzt zu viel nachdenkt, dann, dann wird es wahrscheinlich auch nicht gut. Und dementsprechend haben wir natürlich auch mit dem Proz äh, Prozess dann äh, auch einiges dazu gelernt.
1: Man hat gerade über die Rollenverteilung gesprochen. Das heißt, was ist konkret deine Rolle?
0: Dadurch, dass ich im operativen Geschäft natürlich nicht so mitwirken kann, jetzt im Daily Business ist es für mich natürlich ähm, ein bisschen schwieriger oder beziehungsweise eine auch eine andere Rolle. Aber was wir auf keinen Fall wollten, war, dass es heißt, ähm, die Milch von Kevin Trapp, das wollten wir nicht. Wir wollten schon das Produkt für sich brechen lassen. Dass natürlich dann irgendwann das Durchsicker, dass, dass ich damit drin bin, war, war abzusehen. Aber wir wollten schon ein Produkt auf die Beine stellen, das für sich spricht und, und die Leute es einfach kaufen, weil das Produkt gut ist. Und im Endeffekt, klar, ich, ich versuche mir so viel wie möglich zu, zu involvieren, ähm, auch zu lernen für mich. Weil es jetzt geht es nicht mehr nur ums Produkt, sondern eben auch um, um, äh, um eine Firma, um ein Business äh, mit aufzubauen. Und ähm, klar, durch, durch meinen Beruf habe ich natürlich viele Kontakte auch und kann äh, dementsprechend andere Dinge auch manchmal bewegen oder äh, schneller bewegen. Ansonsten. Ja, versuche ich da mich mit einzubringen, viel zu lernen und, und wenn ich helfen kann oder Dinge vereinfachen kann, dann natürlich sehr gerne.
1: Jetzt verkaufst du dich ja relativ bescheiden. Ich habe in einem anderen Bericht gelesen, im Artikel, dass dein Torwartkollege Manuel Neuer ähm, über dich gesagt hat, dass du das sehr, sehr geschickt machst und unter anderem es geschafft hast, dass äh, der Drink auch bei jedem DFB-Buffet dabei ist. Wie hast denn du das hinbekommen?
0: Ja, bescheiden schon irgendwo, aber klar, ich möchte natürlich niemandem was, ähm, was aufzwingen, sondern die Leute, von denen ich weiß, dass sie auch gerne Kaffee trinken und ähm, Hafermilch trinken mit ihrem Kaffee, ähm, klar habe ich, hab ich viele angesprochen und habe sie gefragt, ob sie es gerne probieren möchten, weil ähm, man muss ja auch irgendwo anfangen. Ne? Und, ähm
1: das heißt, wen hast du dann so angesprochen?
0: Ja, viel aus der Mannschaft, also zum, bei uns in, in, im Verein sowieso, da steht die Milch mittlerweile auch und wird sehr, sehr gern ähm, getrunken und dann, klar, du hast gerade über Manu gesprochen, äh Mats damals, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, wer, wer, wen wir alles beliefert haben, ähm, klar, da ging es für uns auch so ein bisschen um, ums Feedback, aber natürlich auch Jungs, die ich kannte, die, die uns da in gewisser Art und Weise auch helfen konnten. Trotzdem wussten wir, dass jetzt nur über über Goodies äh, wir nicht groß werden. Wir mussten natürlich auch dafür sorgen, dass wir dann in die Cafés kommen, in die Supermärkte kommen, ähm, dass es auch gesehen wird und dass die Leute wissen, dass wir auf dem Markt sind. Ähm, aber ich habe natürlich auch versucht, am Anfang so viele so viele wie möglich dann damit zu beliefern und ähm, auch dann natürlich dafür zu sorgen, dass dass wir ins Gespräch kommen. Ne?
1: Und wie hat das jetzt genau beim Deutschen Fußballbund geklappt, dass ihr da jetzt... Am Buffet positioniert seid.
0: Wir haben ja eh alle möglichen Milchsorten oder alternativen Sorten da rumstehen. Mandel, Soja, äh, Hafer, alles Mögliche. Und dann habe ich irgendwann mal so nebenbei erwähnen lassen, dass ich jetzt, ähm, dass wir auch einen Haferdrink draußen haben und äh, habe dann unseren Chefkoch gefragt, ob er sie gerne mal probieren möchte. Und die sind da immer sehr offen für. Und ähm, so kam dann, dann hat er sie irgendwann mal bestellt und äh, ich habe dann mal was mitgenommen, dass man auch so nebenbei mal ein bisschen probieren kann. Bei der, bei der Euro hatten wir die Milch dabei in unserem Basecamp, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil es nicht war, weil es jetzt von mir kam, sondern weil es auch gerne getrunken wurde und das ist natürlich dann das schönste Feedback, was man bekommen kann.
1: Mit äh, Alpro und Oatly sind natürlich schon zwei sehr, sehr starke große Wettbewerber auf dem Markt. Wie wollte ich denn gegen die durchsetzen?
0: Ja, wir wussten natürlich, dass, ähm, dass wir nicht alleine sind, ähm, aber wir haben uns im Vorfeld äh, klar auch ein paar Gedanken gemacht und uns informiert, wie überhaupt der Markt ähm, aussieht, was, was Hafermilch angeht, weil wir jetzt nicht die zehnte, elfte, zwölfte ähm, Milch auf dem Markt sein wollten, die dann irgendwo hinten abfällt. Sondern wir haben uns natürlich darüber informiert, wie es aussieht und wie du gerade gesagt hast, Oatly ist natürlich absoluter Marktführer, ähm, Alpro kommt nicht weiter hinter. Die haben natürlich auch schon einen gewissen Vorsprung. Ich glaube, Oatly gibt es seit über 30 Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, Alpro ist ein riesen, riesen Konzern. Ähm, natürlich haben die auch einen gewissen Vorteil. Wir wollen uns natürlich auch etablieren, wollen äh, immer größer werden und ähm, wie ich ganz, ganz am Anfang schon gesagt habe, das ist viel Arbeit. Man muss sich wirklich dahinter klemmen. Vor allem sind wir gerade in, in einer Situation in der Welt, die, die auch nicht einfach ist, was Krieg angeht, was Corona anging. Das hat natürlich alles nicht unbedingt da, dazu geholfen, dass, dass es uns einfach gemacht wurde. Aber im Endeffekt hast du zwei große Konkurrenten und wir wollen, wollen uns natürlich weiter etablieren, weiter wachsen und gerne auch eine sehr ordentliche Konkurrenz oder sehr ernstzunehmende Konkurrenz für, für die beiden anderen Marken werden.
1: Du hast vorhin gesagt, du lernst gerade auch relativ viel, wenn du da halt so mitgehst zu Geschäftsterminen und quasi eine ganz andere Rolle nochmal jetzt ausübst. Ist das vielleicht jetzt auch so ein bisschen so eine Art Testballon, wo du mal so vorfühlst, wie das vielleicht perspektivisch wird, wenn du dann halt vielleicht mehr Investments machst?
0: Ja, sicherlich ist es was, was ich auch nutzen will, um, um zu lernen, um auch rauszufinden, was mich so interessiert, was, was ich neben dem Fußball noch interessant finde wo ich mich eventuell nach der Karriere sehen kann, weil klar, ich weiß nicht, ob ich im Fußballgeschäft bleiben möchte. Das, das habe ich jetzt, wenn ich irgendwann aufhöre in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren oder wann auch immer, dann circa 20 Jahre gemacht. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit und ähm, für mich ist jetzt einfach wichtig zu sehen, was mich abseits des Fußballs noch interessiert, wo, womit ich mich identifizieren kann, was mich oder was mir noch Spaß macht. Und ähm, natürlich ist es auch ein Ventil und ein Tool, um jetzt rauszufinden, sehe ich mich darin. Ähm, macht mir sowas Spaß oder ist es eher was, was mich was mich anstrengt und, und womit ich eigentlich nichts zu tun haben will. Von daher, das, das meinte ich damit vorhin, es geht jetzt nicht um den Haferdrink alleine, sondern es geht auch darum, für mich rauszufinden, ist es was, was wo ich mich selbst sehen kann in der Zukunft.
1: Jetzt läuft dir der Haferdrink, machst du jetzt schon ein paar Jahre, vom Bauchgefühl, kannst du dir vorstellen, dass, dass du perspektivisch ein Business Angel wirst, in mehreren Bereichen oder eher nein?
0: Mir ist immer wichtig, dass ich Dinge mache, die ich verstehe, dass ich jetzt nicht einfach sage, ich investiere jetzt überall blind rein, oder damit ich was investiert habe, sondern definitiv, es wird, es werden sicherlich noch Dinge dazukommen, das mit Sicherheit. Aber mir ist immer wichtig, dass ich, ähm, dass ich hinter einem Produkt oder hinter, hinter einer Idee auch stehe und mich damit äh, identifizieren kann, weil ich jetzt nicht sagen will, ich möchte einfach irgendwo mein Geld platzieren, ohne jetzt überhaupt was davon zu verstehen. Das, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Deswegen ist es schon sehr, sehr selektiert, was ich mache, aber es werden sicherlich in der Zukunft noch ein paar Dinge dazukommen, klar.
1: Und was wären da Bereiche, die für dich spannend werden? Gibt es einen bestimmten Fokus? Möchtest du im Food-Bereich bleiben oder bist du da erstmal offen?
0: Grundsätzlich bin ich natürlich offen für, für die Dinge, aber man merkt natürlich, im Tech-Bereich kommt immer mehr, das, das ist relativ interessant, damit beschäftige ich mich gerade auch so ein bisschen, versuche mich da einzulesen, weil natürlich immer mehr kommt, was KI angeht ähm, und so weiter und so fort. Das sind natürlich viele Dinge gerade, die sich ändern, die, die im Wandel sind. Ähm, Food-Bereich ist für mich auch durch, mein, durch meinen Beruf ein Thema, was sehr wichtig ist. Klar, das kann natürlich auch sein, dass da noch ein paar Dinge dazukommen. Ähm, von daher ja, ist es momentan so, dass ich, dass ich mich versuche, überall so ein bisschen einzulesen, um herauszufinden, was, was kann ich noch machen, um jetzt nicht nur Fußball, nur Food zu machen, sondern wir haben es ja vorhin angesprochen, da gibt es ja noch eine Modelinie, was auch nochmal ein ganz anderes Thema ist. Also von daher gibt es schon ein paar Themen, die, die ich sehr interessant finde.
1: Kommen denn aktuell auch, seitdem du das machst mit der Hafermilch, Leute auf dich zu, die quasi auch ein Produkt haben und sagen, hey, steig doch bei uns mit ein, mach das und das. und äh, Also ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich relativ viele sind. Und äh, wie reagierst du darauf?
0: Ja, es gibt, natürlich, es gibt natürlich mittlerweile immer mehr Anfragen hoch und äh, da sind viele gute Ideen dabei, aber Dadurch, dass ich ja selbst gerade äh, mit investiert bin und und, und versuche gerade was groß zu machen, ähm, fallen natürlich viele Dinge äh, durch Sieb, weil ich halt sage, klar, bevor ich jetzt irgendwie in ein anderes food -Produkt investiere, ähm, mache ich das lieber bei uns weiter und, und versuche weiter zu helfen, zu wachsen. Aber da sind schon ähm, einige Anfragen dabei und, und viele auch interessante Dinge. Aber das, wenn ich es dann am Ende nicht mache, hat es weniger damit zu tun, dass ich, dass ich die Idee nicht gut finde, sondern vor allem was den Foodbereich angeht, sehr daran liegt, dass ich sage, ich bin selbst gerade ähm, in dem Food-Bereich unterwegs und ähm, möchte dann den Fokus darauf legen.
1: Hast du denn ein Vorbild? Vielleicht irgendwie Mannschaftskollegen, wo du so sagst, so möchte ich das auch machen. Also ich meine, Mario Götze hat ja mittlerweile in seiner Bio auf LinkedIn nicht nur Profifußballer stehen, sondern auch, dass er Business Angel ist und hat ja auch eine eigene Firma gegründet, äh, Companion M, die auch seine startup investments abwickelt. Wäre das für dich auch ein Ziel oder denkbar?
0: Ja, Mario ist sicherlich jemand, der sehr, sehr viel macht mittlerweile, der, mit dem man sich wirklich sehr gut über, über solche Dinge unterhalten kann. Das machen wir auch öfter. Da ist auch ein großer Austausch, ähm, weil er schon wirklich sehr viel ähm, investiert hat auch und äh, sich sehr damit beschäftigt. Das merke ich auch, er ist äh, sehr viel an seinem Laptop, sehr viel an seinem Telefon, ähm, aber eben, weil er sich auch äh, um die Dinge kümmert und es, das ist schon beeindruckend, muss ich tatsächlich sagen. Das ist, äh, macht er sehr gut. In, in dem Sinne ein richtiges Vorbild Jetzt nicht, ich möchte einfach Dinge machen, die mir Spaß machen, wenn ich dann irgendwann mal sage, Fußball, okay, ist jetzt ist jetzt vorbei, dass ich einfach auch ähm, nicht da stehe und sage, puh, was mache ich jetzt eigentlich, sondern im Endeffekt, in Anführungszeichen, fließenden Übergang habe Dinge, die ich interessant finde, die am ähm, ja, Ende vielleicht auch gar nichts mit Fußball zu tun haben, sondern sagen kann, okay, ich habe mir jetzt neben dem Fußball was aufgebaut und möchte ich, oder darum möchte ich mich jetzt kümmern.
1: Wie läuft denn dann so der Austausch darüber so aus? Also kommt da Mario auf dich zu und sagt, hey, ich habe da irgendwie ein neues Startup, in das ich jetzt rein investiere oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Manchmal ist es einfach, ja, hast du davon schon gehört oder hast du das mal gesehen? Dann hat er letztens auch hatten wir einen kleinen Austausch über, über alternative Milch und, und was, alles, was im Foodbereich angeht, weil er mit in eine Firma rein investiert hat, die praktisch eine Art Konkurrenz von uns ist und dann äh, gab es zwei verschiedene. Uh, Brands in der Kabine und uh, manchmal ist es auch so ein bisschen, ein bisschen ärgern untereinander, wenn, wenn sich was beißen könnte, aber grundsätzlich, ja, man unterhält sich ja eben auch uh, jetzt auch in der Kabine nicht nur über Fußball und da poppen einfach viele Dinge dann uh, spontan auf, über die man sich dann uh, unterhält.
1: Mario ist ja dabei, Manuel Neuer, von denen hatten wir vorhin drüber gesprochen, Julian Draxler ja auch. Also es sind ja immer mehr aktive Profifußballer, die gerade ja Startups für sich entdecken. Warum glaubst du, ist es so? Weil vor ein paar Jahren waren das ja eher noch die, die schon ihre aktive Fußballerkarriere dann an den Nagel gehängt hatten.
0: Zum einen glaube ich, dass es natürlich auch darum geht, das, was ich jetzt schon öfter gesagt habe, zu wissen, was, was möchte man nach der Karriere machen und nicht einfach da stehen und sagen, okay, jetzt von heute auf morgen ist eben das geregelte Leben, was man die ganze Zeit geführt hat, weg. Ähm, man bekommt nicht mehr vorgesagt, wann man jetzt zu trainieren hat, wann man zu essen hat, ähm, wie die Woche aussieht. Sondern man muss sich ja danach dann um alles, das wird sich ja schlimm an, aber danach muss man sich halt das alles selbst äh, organisieren. Und ich glaube, in erster Linie geht es auch darum, klar, erstens, was mit seinem Geld anzustellen, ähm, dass man damit vernünftig umgeht. Zweitens, zu schauen, was was kann man sich nach der Karriere noch vorstellen. Und drittens, bietet der Sport oder den Bereich, in dem wir auch gerade sind, natürlich auch viele Möglichkeiten, durch Kontakte, die man knüpft, durch Dinge, die man mitbekommt, durch natürlich auch gemeinsame Interessen, bietet es natürlich auch viele Möglichkeiten oder kommen viele Möglichkeiten auf, eben Investments zu starten und oder auch Dinge selbst zu gründen. Und ich glaube, dass die für mich die drei Dinge im Endeffekt auch eine große Rolle spielen, warum man immer mehr aktive Sportler dann auch sieht, die sich, die sich damit beschäftigen.
1: Ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen und wollte quasi seine Einschätzung und er meinte, er kann sich auch vorstellen, dass es immer mehr aktive Fußballer machen, weil das Leistungsniveau mittlerweile so hoch geworden ist, dass die Spieler auch immer jünger sind, wenn sie dann quasi ihr Karriereende verkünden. Also ist jetzt natürlich als Torhüter eine Ausnahme, aber würdest du das so die Hypothese unterstreichen?
0: Ja, das geht also ein bisschen in die Richtung ja. zu dem, was ich gesagt ja. habe, dass man natürlich auch wissen will, was macht man nach der Karriere und dann nicht einfach von heute auf morgen durchstehen na ja, und nichts mehr haben ja, es wird immer jünger, das stimmt, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, war man mit, mit Anfang 30 in, in einem jungen Fußballalter. Mittlerweile ist es dann schon eine ältere Generation, weil man natürlich immer, immer mehr Fußballer sieht, die mit 17, 18 schon auf dem Platz stehen und äh, auf allerhöchstem Niveau spielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann dazu beiträgt, dass Karriereende vielleicht auch früher kommen kann, als, als es dann vor ein paar Jahren noch so war. Ne? Und deswegen geht es schon so in die, in die ähnliche Richtung, würde ich sagen, dass man sich einfach auch mehr Gedanken darüber macht, was macht man nach der Karriere und um dann nicht mit Anfang 30 da zu stehen und zu sagen, jetzt habe ich noch sagen wir 50 Jahre zu leben, was mache ich jetzt eigentlich? Weil ich glaube, wenn man einmal raus ist ähm, oder sich damit darüber keine Gedanken macht, dann wird es schon sehr schwer, wieder eine Bindung zu bekommen.
1: Gibt es denn Teamkollegen, mit denen du dich da besonders stark drüber austauschst, vor allem über diese startup sachen Also habt ihr vielleicht eine WhatsApp-Gruppe, du und Manuel und Mats und keine Ahnung, und redet dann über eure Investments oder vielleicht kannst du uns da ja mal mitnehmen?
0: Eine WhatsApp-Gruppe gibt es noch nicht, aber wenn wir dann zum Beispiel bei der Nationalmannschaft zusammenkommen, dann, dann tauscht man sich schon sehr, sehr viel darüber aus, was jetzt ähm, gerade passiert ist. Manu hast du angesprochen, Marco Reus hat ein paar Dinge gemacht, Julian Traxler hast du angesprochen, Mario, der viel unterwegs ist, ähm, also da sind schon mittlerweile immer mehr unterwegs auch, die sich ähm, dafür interessieren und äh, was was im Endeffekt sehr, wirklich sehr, sehr, sehr mag das Stegen, der viele Dinge gemacht hat, sehr interessante Themen einfach dabei, weil jeder auch in so eine, jeder auch irgendwo in eine andere Richtung geht, ähm, sich für andere Dinge interessiert und dann ähm, kommen schon sehr viele interessante Gespräche zustande.
1: Kannst du uns von einem erzählen?
0: Ja, ich habe mit, ähm, mit mich mit Marc mal unterhalten, ähm, jetzt bei der WM auch, ähm, wie er aufgestellt ist, weil natürlich, ähm, er hat mich dann viel über Merck gefragt, auch über meine Investments, was ich gemacht habe oder ob ich noch andere Investments habe und ähm, so, kam dann, so kam dann das Gespräch zustande und dann hat er mir von seinen Investments erzählt, hat in Spanien schon ein paar Dinge gemacht ähm, und so, ich meine, Marc trinkt ja auch gerne Kaffee und, und ähm, interessiert sich dafür, ähm, hat, glaube ich, auch in was investiert, was, was viel mit Kaffee zu, zu tun hat in Spanien, mit Kaffeeherstellung, also Rüsterei etc. Ähm, von daher, mit Marc habe ich mich bei der WM viel darüber unterhalten. Manu, der da auch viel in Sport investiert, ähm, in diesen Fitnessspiegel.
1: Und FFP2-Masken.
0: Genau, äh, was man bekommen hat. Also ähm, da sind äh, Mario hat, hat ja in viel investiert. Ähm, haben wir gar nicht über jedes einzelne Detail gesprochen, aber ja, dementsprechend kommen natürlich dann auch immer wieder Themen zusammen.
1: Und hast du den auch am Anfang dann so gefragt nach Tipps oder ähm, wie man sich ein Pitch-Deck anschaut oder wo hast du dann dein Wissen quasi aufgebaut?
0: Das Wissen tatsächlich intern in der Firma, weil es dann natürlich darum ging, klar, wenn man jetzt auch Investoren sucht ähm, oder sich oder die Marke vorstellen möchte, dass, dass man dann natürlich ein Pitch-Deck hat, ähm, wofür stehen wir, was ist? Äh, oder was zeichnet uns aus wenn wir mit Investoren reden, dass man sich auch gut verkaufen kann, dass man das Produkt auch gut verkaufen kann, dass man weiß, worüber man spricht. Das habe ich, das habe ich eigentlich größtenteils alles intern lernen müssen und habe mir dann natürlich auch viel im Internet angeschaut, viel gelesen darüber, dass, dass ich mir natürlich auch ein Wissen aneignen kann und nicht ein Produkt entwickler und im Endeffekt eigentlich überhaupt nichts weiß. Ich würde immer noch nicht behaupten, dass ich ein Experte bin, aber zumindest habe ich ein bisschen was dazu gelernt.
1: Siehst du denn irgendeine Schnittstelle zwischen Profifußball und der Startup-Branche?
0: Commitment auf jeden Fall. Du hast natürlich sowohl, im, wenn ich jetzt von meinem Profifußballerleben spreche, gibt es immer wieder viele Momente, viele Situationen, die nicht so einfach sind, durch die man gehen muss, um vielleicht am Ende dann einen Rebound zu haben und ähm, größer, besser auch zurückzukommen. Und ähm, klar, in der Startup-Szene, vor allem am Anfang, äh, muss man einiges dazu lernen, man muss sich äh, Dinge aneignen, man, man wird vor viele Probleme auch gestellt, die man ähm, überwinden muss, die nicht einfach sind, wo man oft auch das Gefühl hat, Puh, schaffen wir das oder oder kommen wir da überhaupt durch, auch was natürlich finanzielle Dinge angeht. Ähm, dann braucht man natürlich am Anfang auch die finanziellen Möglichkeiten, Dinge produzieren zu können, weil klar, normalerweise die ersten zwei, drei Jahre legt man mehr drauf, als dass man schon was verdient. Das ist äh, in der Regel so. Es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber ich glaube, dass man im Großen und Ganzen schon ein paar Parallelen oder Schnittstellen sehen kann, wie so ein Fußballerleben abläuft oder wie auch eben so ein, so ein Startup-Leben abla ablaufen kann.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass deine Karriere noch so fünf, sechs, sieben Jahre ungefähr laufen soll. Wie konkret sind denn da schon die Pläne, wann du deine aktive Fußballerkarriere beenden möchtest und was sind denn so die Überlegungen, wie es danach dann weitergeht?
0: Ja, mein Vertrag läuft noch bis 26, dann, dann bin ich 36. Das ist schon ein gutes Alter, finde ich. Mir ist immer wichtig, dass ich meine Karriere beenden kann, äh, wenn ich es entscheide, also nicht durch eine Verletzung oder weil, weil jemand der Meinung ist, dass ich die Leistung nicht mehr bringen kann. Also von daher, die jetzt noch drei, vier Jahre gebe ich mir auf jeden Fall. Und dann muss man sehen, wie, äh, wie ich mich auch fühle körperlich. Du hast es ganz am Anfang angesprochen, es ist schon relativ viel, viel Reisen. Ähm, es wird nicht weniger, das Leistungsniveau wird immer höher. Von daher schauen wir mal, was, was dann in den nächsten Jahren passiert. Und ähm, klar, ich merke, dass dieses, was das Business angeht, dass es mich schon sehr interessiert. Ähm, einfach neue Leute kennenlernen, neue Kontakte, sich austauschen über Dinge, die, ähm, die man vorher noch gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hatte. Ähm, dass man ja einfach auch, auch ein bisschen weiter über den Tellerrand hinausschauen kann und andere Dinge kennenlernen kann. Ähm, momentan, klar, habe ich... Ähm, unser Startup, ich habe ähm, die Modellinie, was auch viel oder sehr zeitintensiv ist, aber alles, ähm, alles sehr positiv und das sind Dinge, die mich interessieren. Man muss dann schauen, wie intensiv das werden kann nach der Karriere. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ähm, gründet aus, man macht seine eigene äh, Modellinie, man beschäftigt sich noch mehr damit, man stellt Leute ein, es wird eine richtige Firma, dann wird es natürlich auch noch intensiver. Man muss sehen, wo es mit, mit Merkin geht in den nächsten äh, Jahren. Also da sind mittlerweile zumindest die zwei Themen sind schon sehr zeitintensiv und Dinge, die mir sehr viel Spaß machen. Ob jetzt was ganz anderes noch in Zukunft dazukommen wird oder ich am Ende sage, nee, ich möchte im Fußballgeschäft bleiben, das, das kann ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so wirklich beantworten.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal jetzt über die Modelinie gesprochen. Und zwar machst du ja für About You, hast du eine eigene Kollektion. Wie kam das denn zustande?
0: Ja, durch, ein, durch einen Freund, der natürlich auch ähm, viel mit About You zu tun hatte. Und ähm, ich hatte schon mal, ich stand schon mal in Kontakt mit About You, das ist ein paar Jahre her, da ging es um was ganz anderes. Und der hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, meine eigene Modelinie äh, in Zusammenarbeit mit About You zu machen. Und am Anfang war ich schon ein bisschen skeptisch, weil du gehst mit deinem Namen da rein, wenn es schief geht, dann hast du dich vielleicht auch irgendwo verbrannt. Und ähm, das, will ich auch genauso wie bei, bei einem Startup gehst du da mit viel Risiko rein am Ende und ähm, da musste ich schon ein paar Mal überlegen und dann gab es oft... Lange und viele Gespräche auch zusammen mit About You, wie sie sich das vorstellen, wie sie es sehen, warum sie das auch gerne mit mir machen möchten. Und ähm, am Ende habe ich gesagt, das ist ein Thema, was mich interessiert. Ähm, ich habe drei, vier Jahre in Paris gelebt, meine, meine Verlobte kommt aus der Modebranche. Von daher war es natürlich was, womit ich natürlich auch täglich konfrontiert bin oder war. Und es war ein Thema, was mich interessiert, nur ich hatte echt ein bisschen Bangel davor, jetzt das eigene Ding auf die, auf die Reihe zu bringen oder auf die Reihe zu stellen. Ähm, weil das, da braucht es natürlich auch ein gutes Feedback. Die Leute müssen es kaufen, die Leute müssen es mögen. Von daher war ich am Anfang gar nicht so sicher, ob ich es machen möchte, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Risiko eingegangen bin, weil es mir unheimlich Spaß macht. Ich versuche mich auch immer mehr selbst oder noch mehr zu involvieren, viele eigene Ideen zu geben, weil natürlich, ich merke auch, wie sich das entwickelt hat vom ersten Talk oder vom ersten Kickoff der Koalition bis, bis jetzt heute gab es ja schon ein paar Kollektionen und ich merke, dass es mir immer mehr Spaß macht, dass ich mich immer mehr reinfuchs, immer mehr verstehe auch und ähm, ich bin sehr froh, dass das, ähm, dass das funktioniert hat.
1: Wie weit bist du denn involviert in so eine Modekollektion? Du hast gerade eben gesagt, immer mehr. Das heißt, suchst du dann die Stoffe mit aus, gibst du dann die Designs mit vor oder wie läuft das ab?
0: Beim ersten Gespräch, beim ersten Kickoff der, der ähm das war die Winterkollektion. Wusste ich überhaupt nicht, über was ich reden soll. Ähm, so richtig. Also, es gab dann natürlich, wir hatten einen Call. Ähm, dann beim Kickoff geht es darum, dass man die Kollektion oder die Richtung, in die es gehen soll, dann vorstellt. Ähm, Farben, Stoffe, äh, Styles. Und ähm, klar, ich wusste natürlich im Vorfeld, über was wir reden werden und, und wie weit ich gehen kann. wo ich hatte noch nicht so richtig das Gefühl, jetzt, ähm, wie weit kann ich selbst gehen, wie weit kann ich mich selbst mit einbringen. Ähm, und das, das habe ich dann, oder das als wir uns dann immer mehr oder immer besser kennengelernt haben, auch äh, im Team, hat jeder dann noch verstanden, okay, was was mag Kevin oder, oder wie weit können wir im Team äh, zusammenarbeiten, ähm, wo möchte sich jeder noch mehr integrieren, wie auch immer. Ähm, und mittlerweile, ja, ist es so, dass ich mich natürlich auch besser auskenne, also ich kann auch äh, besser über Dinge mitreden und ich gebe viele Ideen, viele Inputs, was, Dinge, die ich selbst auf der Straße sehe oder auch im Internet, Styles, die mir gefallen. Jetzt ist es auch mittlerweile so, dass man sagt, okay, man probiert auch mal Dinge aus, die jetzt nicht unbedingt sehr kommerziell, kommerziell sind, sondern man versucht auch mal was, was man, was man sieht, was dann im Trend ist, wo ich von dem ich vielleicht früher gesagt hätte, das Risiko möchte ich nicht eingehen, wo man jetzt aber sagt, naja, lass es uns probieren. Und wichtig ist aber auch immer, dass, dass ich dahinter stehe, also dass es Dinge sind, die ich selbst anziehen würde, weil ich gesagt habe, ich möchte nichts machen, nur um jetzt eine Kollektion zu machen oder um zu verkaufen, sondern ich möchte äh, hinter der Kollektion stehen. Es soll authentisch sein und nur dann kann es auch funktionieren, meiner Meinung nach. Und das haben wir sehr gut hinbekommen. Ähm, das, wie gesagt, es macht unheimlich viel Spaß. Ähm, von daher schauen wir mal, wie weit die Reise noch geht am Ende. Du
1: hast gerade eben von deiner Verlobten kurz gesprochen, die ja im Modebereich ein international äh, sehr erfolgreiches Model. Inwieweit ist sie damit involviert? Oder fragst du sie dann auch und ihr überlegt quasi gemeinsam am... Tisch, wie die neue Kollektion aussehen könnte?
0: Nicht immer, aber es kam schon natürlich öfter mal vor, dass ich, vor allem wenn ich bei einem Teil nicht so sicher war, dass ich ihre Meinung gefragt habe, weil sie sich natürlich auch sehr gut auskennt. Und von daher gab es schon mal die ein oder andere Situation, in der wir uns dann ausgetauscht haben. Aber grundsätzlich hat sie da schon ein großes und hohes Vertrauen in mich, damit, dass sie weiß, ich werde jetzt nicht irgendwie crazy things machen, sondern dass, dass es schon auch mein Style ist und dass ich mir da selbst treu bleibe. Aber hier und da gibt es schon mal einen Austausch.
1: Okay, aber sie kommt jetzt nicht mit und du nimmst sie als Support quasi?
0: Ähm, bei den Fittings eigentlich nicht. Ähm, ich kriege ja danach oder danach hat man immer noch mal einen Report äh, von dem Ganzen. Und wenn, wenn ich den dann zugeschickt bekomme, dann, äh, wie gesagt, kann es schon mal sein, dass wir gemeinsam drüber schauen. Ähm, aber grundsätzlich zu den Fittings eigentlich eher nicht. Ähm, da vertraut sie, schon, vertraut sie schon sehr. Und ähm, wenn es irgendwie zu einem Shooting passt, weil sie ja da auch sehr viel Erfahrung hat. Ähm, letztens bei dem letzten Shooting war sie dabei für die Spring-Summer-Collection was ich sehr schön finde, weil es ja eigentlich mehr ihre Branche ist als jetzt meine. Das kommt darauf an, wie sie am Arbeiten ist, ob es überhaupt zeitlich passt und äh, da arrangieren wir uns eigentlich schon recht gut.
1: Und dann hat sie dir aus dem Off Anweisungen gegeben, oder wie?
0: Ein paar Mal, ja. Ich bin ja eigentlich eher ein zurückhaltender Typ und manchmal bringt sie mich dann dazu, dass ich schon ein bisschen mehr aus mir rauskomme und dass dann nochmal noch mal bessere Bilder dabei rauskommen können, als, äh, als es mal ist. Deswegen.
1: Ja, unser Gespräch neigt sich schon dem Ende. Ich habe noch eine abschließende Frage und zwar, wenn die Folge erscheint, äh, bist du ja mitten in der Sommerpause. Was steht denn da an? sind dann ruhigere Monate? Guckst du nach weiteren Investments? Wie sieht dein Sommer so aus?
0: Ja, ganz aufzuhören oder ganz ähm, ohne Arbeit wird es eigentlich nie bei mir. Also das Telefon ist fast immer dabei, was ähm, auch nicht immer gut ist und nicht immer schön ist. Ich habe mir definitiv vorgenommen, diese drei, vier Wochen, die ich im Sommer haben werde, ähm, bestmöglich zu nutzen, weil die letzten zwei Jahre sehr intensiv waren, ähm, sowohl auf dem Platz als auch abseits auf dem Platz. Ähm, waren sehr schön, aber sehr intensiv. Wir haben ja jetzt bald ähm, noch ein Finale zu spielen, ähm, ein großes Spiel vor uns, was sicherlich nochmal intensiv wird, eine lange Saison hinter uns. Und die nächsten oder die, die vier Wochen Urlaub, drei, vier Wochen Urlaub, die ich haben werde, möchte ich ähm, entspannen, hier und da mal aufs Telefon schauen, aber weitestgehend weglegen, damit ich ähm, da nicht unbedingt abgelenkt werde, sondern wirklich mich auf den Urlaub konzentriere und ähm, da mal komplett abschalte, dass ich dann auch die nächsten Jahre wieder äh, oder zumindest dann ins nächste Jahr voller Energie zurückkomme. Aber diese drei, vier Wochen muss ich und werde ich sehr, sehr gut nutzen. Was genau passiert, habe ich noch gar nicht geplant. Da bin ich eigentlich eher spontan.
1: Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Hat mir sehr gefreut
1: und viel Erfolg mit deinen Projekten. Ich werde da nochmal nachfassen. Nein. Ja. Und ja, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen lieben Dank fürs Dranbleiben bis hierhin. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr uns auf Spotify, Soundcloud und überall, wo es sonst so Podcasts gibt, abonniert. Und wenn ihr eine Idee habt, mit wem wir einmal sprechen sollten, dann meldet euch doch gerne unter redaktion.gründerszene.de Ich bin Nadine Jans und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.